0: Jag minns att jag fick nypa mig i armen när jag öppnade fordonsgrinden då eskorten kom och president Clinton gled förbi mig i bilen på cirka en meters avstånd. När jag senare på kvällen tog en runda på baksidan av residentet så kom president Clinton ut på en av terrasserna och hejade på mig. Det här är WOW Community Podcast. Alla har en story med Jens Skoglund. Jag stod vid produktionslinjen på den fönsterfabrik jag hade fått jobb på. Mitt första heltidsjobb, i tvåskift, att montera fönster. Och vi hade lagarkod. Det var mycket bra betalt för en ung man som precis fyllt 20 år och fortfarande bodde hemma. Jag hade någon vecka tidigare varit på en av de lokala bilfirmerna i bygden och provat en Audi GT. En på den tiden riktigt cool bil. Och den låg inom räckhåll för mig. Det skulle inte behöva dröja så länge innan jag faktiskt skulle kunna köpa en bil i den prisklassen. Men nu skulle det inte bli så. Jag kommer aldrig att glömma när jag stod där vid min arbetsstation och jag sjöng inom mig Nu jag lämnar allt. Allt för dig min dyre Jesus. Nu jag lämnar allt. Man kan tycka att jag kanske borde vara glad för att få lämna ett sådant jobb. Men för mig var det inte så. Jag trivdes i den by jag bodde i. Jag trivdes med det liv jag hade och jag hade utan problem kunnat bo där hela livet och bygga mitt liv där som generationer innan mig hade gjort. Så vad var det då som hade hänt? Varför skulle jag lämna? Vad skulle jag lämna? Och vad skulle jag lämna det för? Det är en historia jag tänker dela med er idag. Jag heter Jens Skoglund och jag föddes den 24 juni 1969 på Bollnäs BB. Mina föräldrar hjälpte att bygga hus när jag föddes så min mamma tog taxi från BB till vår sommarstuga i Älmösbo. En liten plats utanför Edsbyn i Hälsingland där jag växte upp. Min uppväxt var en idyll. Jag tror att många av er som lyssnar på detta program har haft en helt annan uppväxt. Men min bön är att även ni ska kunna ta del av min story och få uppleva läkedom från de sår du kanske själv har från din barndom genom att få lyssna på min solskenshistoria. Jag växte som sagt upp i Edsbyn i Hälsingland. Det var jag, mina föräldrar och mina två äldre systrar. Det var en enkel arbetarfamilj där min pappa var en mycket duktig snickare som ofta var anlitad av många som önskade hjälp. Min mamma var hemmafru när jag växte upp och vi bodde i ett nybyggt villaområde och halva min skolklass bodde i samma villaområde. Jag hade en fantastisk barndom. Jag växte upp i en hel familj med föräldrar som älskade mig och med både mormor och morfar och farmor och farfar. Och alla var hela människor med mycket kvalitet. Jag hade många vänner. Jag spelade fotboll på somrarna. Spelade bandy på vintrarna. Det är ju alla i Etspyn. Jag tävlade också i alpin skidåkning. Och jag älskade att fiska och vara aktiv i scouterna med hiker och läger. Samma dag som jag fick sommarlov så cyklade jag till min mormor och morfar i deras sommarstuga- som också låg i Älmesbo. Där bodde jag hos dem i tre-fyra veckor. Varje morgon när jag vaknade och hade ätit frukost tog jag mina fiskespön och gick ner till sjön. Där satt morfar i ekan utanför vassen och metade och väntade på att jag skulle komma. Han rodde in till stranden och hämtade mig och sen rodde vi till alla våra favoritställen runt den lilla sjön fiskade och pratade. När vi fiskat färdigt hade jag två jämnåriga kompisar som också hade sommarstuga i Elmesbo, som jag umgicks med resten av dagarna. Vi badade, fiskade, sköt luft i värld, spelade minitennis, fotboll eller bara hängde. När jag sent på kvällen smög in i den sovlada som min morfar och jag sov i så minns jag hur min morfar ofta slog och läste bibeln i väntan på att jag skulle komma. När mina föräldrar fick semester tre-fyra veckor senare så flyttade de till våran sommarstuga som låg en knappt kilometer från mormor och morfar vid en fin liten bäck. Då tog jag min cykel och mitt lilla pick och pack och flyttade från mormor och morfar till mamma och pappa och vår egen sommarstuga. Men även då när jag bodde med mamma och pappa i vår sommarstuga gick jag mest varje dag till morfar som väntade i ekan utanför vaskanten. så rodde vi runt sjön och fiskade och pratade. För mig var denna uppväxt det mest naturliga livet. Men jag långt senare i min cellgrupp i Wow Church som då hette Södmalmkyrkan fick kontakt med många män som växte upp i familjer med psykisk ohälsa och missbruk förstod jag att min uppväxt för många var något helt främmande. Och att min uppväxt i en hel familj faktiskt kunde bli en välsignelse för dem som kom från en helt annan situation. Jag minns särskilt en man som kom med i min cellgrupp och som under en tid kom mig mycket nära. Hans drömbild på en lycklig barndom var inledningsscenen på den gamla tv-serien Lilla huset på prärien. En fin serie om en nybyggad familj i amerikanska västen. I inledningsscenen så sprang alla barnen på en sommaräng och de var harmoniska och lyckliga. Hans egen barndom, min vän som drömde om detta, var helt annorlunda med missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet. När han hörde om mitt liv och min barndom så tyckte han att det liknade den drömbild han hade haft men aldrig själv fick uppleva. Min mormor kom från en familj som tillhörde missionsförsamlingen i Edsbyn. Men min mamma var inte av hjärtat delaktig i det under hennes uppväxt. Men när jag var liten fick min mamma ett starkt gudsmöte. Hon blev riktigt frälst och det hade också en stark påverkan på min uppväxt. Mamma tog ofta med mig på olika karismatiska gudstjänster med evangelister som var på besök i bygden. Jag påverkades starkt av det. I slutet av varje gudstjänst var det ofta en frälsningsinbjudan. Där evangelisten bad de som ville ta emot Jesus att räcka upp handen. Min mamma har berättat att hon vid varje möte hörde de olika evangelisterna under frälsningsinbjudan säga Gud välsigne dig unge man. Då visste hon att nu har Jens blivit frälst. Igen. Trots min unga ålder gick jag oftast till eftermötena i en annan lokal och fick förbön. Jag hade som ung pojke många upplevelser av Gud och för mig var det det mest naturliga världen att ha en relation med Gud och läsa min bibel trots att jag inte var så gammal. I tonåren blev det för mig som för alla andra mycket annat som drog. De flesta av mina kompisar från barndomen var inte heller kristna och jag var aktiv i olika idrotter så det var mycket som slet i mitt liv, speciellt i gymnasiet. När också intresset för tjejer växte på riktigt så blev det ganska jobbigt tid i mitt liv. Men en händelse under gymnasietiden kom att påverka mitt liv starkt och hade också en avgörande betydelse på de livsval jag kom att göra. En av mina vänner från kyrkan hade varit att hälsa på sin flickvän i en annan stad. Han var på väg hem i sin bil i natten och det var tjock dimma. Då hade en utländsk långtradarchaufför kört vilse- och fick för sig att han skulle vända sin långtradare vid en avtagsväg på landsvägen. Han hade stannat, backat in på avtagsvägen och skulle vända tillbaka när min vän kom i sin bil i dimman. Den utländska långtradaren hade inte några positionsljus längs sidan av flaket, så min vän såg inte i dimman att det stod en långtradare tvärs över landsvägen när han kom körande. Det var inga bromspår när Anders körde rakt in i sidan på en stor lastbil. Jag kommer aldrig att glömma när vi fick beskedet på morgonen efter när jag kom till min gymnasieskola. Det besked vi fick var att vår vän troligtvis inte skulle överleva. Och om han gjorde det skulle han vara oigenkännlig. Denna händelse kom att påverka den ungdomsgrupp jag var med i mycket. Varje kväll samlades vi hemma hos en ungdomsledare till spontan förbön för Anders. Det var det enda vi kände att vi kunde göra. Vi bad och bad. Och sakta, men säkert, började det komma rapporter om ett övernaturligt tillfrisknande. Efter en ganska lång tid på sjukhuset fick han komma hem och han blev efter en tid mirakulöst helt återställd. Denna händelse kom att påverka mig mycket. Min gudsfruktan växte och jag önskade inte gå tillbaka till ett ljummet, kristet liv efter det. Men mitt sista år i den fyraåriga gymnasieutbildningen jag gick på var det en annan gjort i jävle, Som för oss som kom från Edsbyn var en liten större stad med nya klasskompisar och nytt sammanhang. Igen drogs jag bort ifrån min tro och mitt liv i kyrkan. En helt avgörande händelse för mitt liv kom när jag skulle sluta gymnasiet i jävle. Jag hade varit på en studentfest hemma hos några av mina klasskompisar. Jag hade druckit en del alkohol, tillräckligt för att vara påverkad. Och vi hade haft jätteroligt den kvällen. På natten gick jag ensam hem till min studentlägenhet. Och jag kände att jag stod inför ett val. Jag gick och samtalade med Gud och sa Jag vet att du finns. Men om jag ska leva mitt liv för dig så måste livet med dig vara bättre än livet som drar utanför kyrkan. Om jag ska leva för dig så vill jag att du ger mig ett spännande liv. Det är en farlig bön att be. Att be Gud om ett spännande liv. Händelser skulle komma som fick mig att inse att de trygga och lugna dagar jag haft under min uppväxt nu skulle komma att ändras. De lata dagarna skulle avslutas och andra dagar skulle komma. Här kommer låten Lazy Days med stockholmsbaserade artisten Green Suburban. Som av en ren tillfällighet också råkar vara min son, Isaks godrum. Nothing else. Suburban sjöng Lazy Days, Please Go Away, då han ville göra något speciellt med sitt liv. Han sjöng också I Want to Fall in Love. Om dessa två ämnen tänker jag nu fortsätta mitt sommarprat. Jag önskade på ett sätt inte att mina Lazy Days skulle ta slut, men jag bad samtidigt att Gud skulle ge mig ett spännande liv, och jag förstod att det inte riktigt är detsamma som att ha Lazy Days. Och jag hade en dröm om att få träffa den rätta för mig, att få bli kär och få en livskamrat att dela mitt liv med. Efter gymnasiet gjorde jag min militärtjänst som på den tiden var obligatorisk. Jag utbildades till 70 på I-14 i Gävle. Det året var bättre än mina sista år på gymnasiet. Jag valde från början att stå upp för vem jag var och på vem jag trodde och det gjorde hela året lättare. Jag fick redan det året också börja vara med om lite spännande saker som jag hade bett om att Gud skulle ge mig. Min pluton fick bland annat vara med om en skarp ubåtsjakt ute i skärgården som för en ung man var lite av ett äventyr som kom att forma mina drömmar. Jag hade redan under mitt sista år i gymnasiet börjat drömma om att bli polis och året i militärtjänstgöring förstärkte den drömmen och då började också en tanke gro att det kanske inte var det mest spännande att vara polis i Etsbyn. När jag muckade från min militärtjänstgöring fick jag på en gång ett heltidsjobb på en fönsterfabrik i Etsbyn. Som jag inledde min berättelse med att berätta så var det tvåskift och med lagakkord som gjorde att det var väldigt bra betalt för en ung och oerfaren man. Men precis vid denna tid så kom en pastor från Södermalmskyrkan i Stockholm som hette Brorsbets till Etsbyn. Inbjuden av en församling som min mamma tillhörde. Så jag var där och lyssnade. Bror och den evangelism man hade med sig pratade då mycket om bibelskolan som de hade i församlingen. Södmalmkyrkans bibelcenter. Detta började väcka tankar hos mig och jag förstod att det var nog Guds vilja att jag skulle gå på den bibelskolan. Jag sökte in på bibelskolan men tänkte att jag aldrig kommer att få bostad i Stockholm. Så jag var nog ändå ganska säker på att det inte skulle bli av. Men så en morgon... När jag hade arbetat kvällsskift dagen innan så låg jag och sov, kom min mamma in på mitt rum och kastade en tidning som heter Tronsvärd på min mage och sa att nu är det en ung man som vill hyra ut ett rum i en lägenhet i Stockholm, så nu är det du som ringer. Det var med bävan jag ringde senare den dagen. En kvinna som heter Kerstin Dunemyr svarade och hennes son som hette Anders Dunemyr skulle ta över deras tre i Blackeberg i Bromma. –och han behövde hyra ut ett rum för att kunna dela på hyran. Jag fick rummet och jag fick senare reda på att Anders och hans mamma specifikt hade bett om –att det skulle komma någon som skulle gå på Södermalmkyrkans bibelcenter– –då de tillhörde en annan församling men önskade lära känna Södermalmkyrkan närmare. Jag var den enda som svarade på annonsen och jag fick rummet. Anders och jag blev goda vänner. Han kom ganska snabbt med i församlingen under den tiden– och han blev senare rektor i församlingens skola och är nu skolchef för skolan. Anders och jag är också med i samma wow-grupp nu hos Martin Levan, Så man kan nog säga att jag i alla fall fick vara en liten del i att Anders Bön om att lära känna församlingen lite närmare gick i fullbordan. Jag hade nu alltså anmält mig till Södmankyrkans bibelcenter och jag hade fått en bostad. Nu fattades bara ett arbete. Detta var mitt första år i frihet. Då jag hade klarat av både min gymnasieutbildning och min militärtjänstgöring. Jag hade ju också fått ett arbete i Edsby med bra betalt. Och nu skulle jag gå bibelskola i Stockholm. Jag hade hört om många vänner som gått bibelskola. Hur de levde på havregrynsgröt och blodpudding. Och fick stå i tro för att ha råd att borsta tänderna med tandkräm. Det var inget som lockade mig. Så jag bad till Gud om ett bra jobb. Och jag sa att jag hellre jobbar mycket än att ytterligare ett år inte ha några pengar. Eftersom min dröm om att bli polis levde vidare sökte jag ett jobb som väktare innan jag började bibelskolan. Gud visade sin nåd mot mig även på detta område. Jag fick ett arbete som väktare i en reception i Stockholm Orsta postterminal som då var helt nybyggd. Den tjänsten startade samma dag som jag började bibelskolan- Receptionen öppnades den dagen som bibelskolan startade. Mina arbetstider var 14.42 till 22.00 varje dag. Jag hade ju sagt till Gud att jag hellre jobbade mycket- än att jag skulle gå igenom bibelskolan utan att ta några pengar. Nu kommer jag att jobba nästan heltid. Men det fantastiska var att efter klockan 17- så hände ingenting i den receptionen. Så mellan klockan 17 och 22 kunde jag göra mina läxor- och läsa alla böcker och studiematerial vi fick i Bibelskolan på betald arbetstid. När Bibelskolan gick mot sig slut så fick jag en heltidstjänst i larmcentralen på samma postterminal. Jag började där direkt efter att Bibelskolan slutade. Och när jag slutade receptionen och de skulle söka en ny person till den tjänst jag hade haft så började postterminalen ifrågasätta varför de skulle ha receptionen öppen till 22 varje dag när inget hände efter klockan 17. Då fattade de beslutet att inte ha receptionen öppen längre än till 17, Så den tjänst jag hade under mitt Bibelskolår började existera samma dag som bibelskolan började och den slutade existera tre veckor efter att bibelskolan slutat och därefter att jag bett om att få ett arbete med många timmar. För mig som ung man som bett om ett spännande liv tillsammans med Gud blev det ett starkt tecken på Guds trofasthet och nåd. Året i Bibelskolan kommer också att betyda så mycket för mig. Att varje dag få sitta ner och få praktisk tillämpningsbar kunskap från ordet som blir till nytta på varje område i ens liv, i hela ens liv, känns som den bästa investering man kan göra i livet. Och jag är så glad att båda mina barn, Isak och Alice, också har börjat sina första år i frihet i livet med att gå vår nuvarande Bibelskola, School of Lights, min dotter Alice slutade bara för några veckor sedan. Vad jag inte visste när jag gick mitt år på bibelskolan och bodde tillsammans med Anders i Blackeberg var att i Vällingby, några kilometer bort från Blackeberg bodde en ung vacker tjej i samma ålder som mig som hette Miriam och som under samma år gick bibelskola i Uppsala. Miriam flyttade tillbaka till Vällingby efter bibelskolan och kom tillbaka till vår församling vi började hamna tillsammans i olika sammanhang vid flera tillfällen och en vänskap började gro men med lite andra planer i åtanke från min sida. Jag hade köpt en bil under denna tid, en svart, lite sportig Perso 205 med stor taklucka. Den blev ett perfekt redskap i mina dolda planer. Jag började erbjuda Miriam skjuts hem efter gudstjänster och ungdomsmöten och det visade sig vara ett riktigt framgångsrecept. Och hon inte tyckte det var speciellt kul att åka tunnelbana hela vägen till Vällingby från Skanstull. En vänskap växte fram och vi hade riktigt trevligt tillsammans. Samtidigt tänkte jag på att de enda gånger jag träffar henne ensam var efter gudstjänster i kyrkan och då är ju alla människor fina och trevliga. Så jag började önska ett tillfälle då vi kunde träffas i ett mer vardagligt sammanhang för att få lära känna hur hon verkligen var. Tillfället skulle komma sommaren efter. Miriam berättade för mig vid ett tillfälle att hon och några kompisar skulle båtluffa i Stockholms skärgård den sommaren. Jag tvingade då min kompis Jimmy att följa med mig om det var så att vi fick möjligheten att följa med Miriam och hennes vänner och båtluffa. En söndag efter gudstjänsten när jag som vanligt skussade hem Miriam så tog jag mod till mig och frågade om båtluffen bara var deras grej eller om det var okej okay att följa med. Självklart sa hon Jimmy har ju redan frågat Grabbar Jimmy hade tyckt att det tog alldeles för lång tid för mig Att fråga något så enkelt Som om vi kunde följa med på båtluffen Nåja Han var ju liksom inte lika känslomässigt engagerad I denna båtluff som jag var Vi var några kompisar Båda killar och tjejer Som åkte ut i Stockholms skärgård Och båtluffade närmare en vecka Det var en fantastisk vecka det är så vackert i Stockholms skärgård som ligger precis vid våra fötter. Och för mig blev det ett tillfälle att lära känna Miriam ännu bättre. Vi hade några magiska ögonblick, speciellt på ön Arholma i norra skärgården, längst ut mot Ålands hav. Vi tältade precis vid vattnet och hade 180 grader horisont utanför tältet. Det var så vackert och vi hade så trevligt. Efter den veckan var det kört. Miriams smittande skratt och bländande skönhet hade fångat mig. Jag var kär. När vi kom hem bjöd jag ut henne på en date på vattenfestivalen- som ägde rum varje sommar vid denna tid. Vi kom iväg för sent, så vi satte min person fast i trafiken vid Slussen- och tittade på fyrverkeriet. Men sen gick vi tillsammans i Stockholmskvällen- och pratade och hade väldigt trevligt. Kort därefter- efter ett söndagskvällsmöte frågade jag Miriam om hon ville följa med mig hem och äta cappuccino och glas. Då var det skarpt läge och vi kände nog det båda två. För båda satte sig längst ut i ett varsitt hörn i den hörnsoffa jag hade i min lilla lägenhet. Det var kanske inte jätteromantiskt just vid det tillfället. Jag förklarade för Miriam att jag var långsiktigt intresserad av henne och hon bekräftade att hon kände samma sak. Men sen hade vi ett ganska oromantiskt och vuxet samtal om vad vi trodde om våra respektive kallelser och drömmar. Hade vi en framtid ihop? Sanningen är nog att vi båda var ganska kompromissvilliga och inte alls speciellt svårförhandlade. Så vi kom ganska snabbt fram till att vi absolut borde ha vår framtida liv tillsammans. Då satt vi oss i alla fall bredvid varandra i soffan och tog varandras händer och bad och lade vårt framtida liv tillsammans i Guds händer. Först därefter pussades vi. Det var början på ett fantastiskt år. Vi var tillsammans så mycket vi kunde. Miriam pluggade till undersköterska- och jag arbetade natt som ronderande väktare. Eftersom jag jobbade natt så blev vår dygnsrytm lite skruvad. Miriam var hos mig i min li nya lilla lägenhet vid rockstad till sent in på kvällen- men eftersom hon skulle upp till skolan dagen efter så promenerade vi tillsammans hem till hennes föräldrars lägenhet i Vällingby. Men ofta hade vi så mycket att prata om så hon ville inte gå hem så hon följde med mig tillbaka till Rockstad. Och när vi kom dit var det redan natt och jag kunde ju inte låta henne gå ensam hem i natten. Så då följde jag med henne hem igen och så höll vi på. Vi blev ett par i mitten av augusti 1992- i slutet av mars 1993 förlovade vi oss på klipporna vid Mälaren på den kungliga ön Lovön. Och den 7 augusti samma år gifte vi oss i vackra Eds kyrka utanför Upplands Väsby. Vi var så lyckliga. Vi hade ett par veckor före bröllopet fått ett förstahandskontrakt på en 3R Rocksta. Vi fick en bröllopsresa till Grekland i gåva av Miriams faster. Vi fick massor av möbler och gåvor till vårt hem både i bröllopspresent och av släktingar i övrigt. Och vi började bygga vårt liv och vårt hem tillsammans. Gud var så god mot oss och vi fick verkligen börja vårt gemensamma liv på det bästa sätt. Vi älskade varandra, vi älskade Jesus och vi älskade församlingen. Men vi fick också snart erfara den bibliska principen att efter tider av mirakler och stora välsignelser följer ofta en prövotid, en tid i öknen. I vårt fall handlade det om stora och viktiga områden i vårt liv. Många av våra bästa vänner valde under en tid att lämna församlingen. Vänner som vi älskade lämnade den församling som vi älskade och det gjorde ont i våra liv. Jag som hade haft en dröm att bli polis kom inte in på poliskolan. Trots att jag klarade proven med mycket goda resultat så gjorde konkurrensen att jag inte blev antagen. Vilket gjorde mig vilsen, Det var ju verkligen en dröm jag hade att få bli polis. Och vi drömde om att verkligen få bilda familj genom att också få barn tillsammans men vi lyckades inte bli gravida. Tre viktiga stora områden i våra liv skakade samtidigt. Församlingslivet, kallelsen med arbetslivet och drömmen om att få barn tillsammans. Det kändes som vi var i en öken på en ökenvandring. Här kommer Desert Song med Green Suburban. 45 mm. sun Have I lost my ways? my purpose gone. Every breath comes with pain, feels like the devil's in my lungs. veckor och månader kan ta det mer. I don't wanna be here feeling all alone please say something i'm getting tired of waiting give me a sign done Jag inte om jag nämnde det tidigare, men Stockholmsbaserade baserade Green Suburban är också vår son Isak Skolund. Han sjöng målande om den hemska känslan av att vara i öknen. Men han avslutade Desert Song med att hoppfullt sjunga Hold on tight, it's gonna be alright. Vi kan läsa om det i Bibeln, men jag tror också att vi var och en måste uppleva det på olika områden i våra liv. När vi är i öknen så finns det bara en sak att göra. Att hålla on tight, att fortsätta framåt, att inte ge upp utan fortsätta att gå. Och även under ökentider finns det alltid områden i livet att glädja sig åt. Allt är inte samtidigt av eller på, svart eller vitt. Det flyter oftast in varandra och som sagt det finns alltid områden att glädja sig åt. Miriam och jag växte tillsammans under dessa år och vi fick också vara med om övernaturliga mirakler i våra liv trots att vi som sagt på viktiga områden var i något av en ökenvandring. Jag tänker fortsätta nedslaget i min historia med att följa upp de tre områden som vi prövades på och som på många sätt är vitala i våra liv. Församlingslivet, arbetslivet och drömmen om barn– Eftersom det var vår son Isak som sjöng för oss precis så har ni ju alla räknat ut att det gick bra. Miriam och jag gifte oss den 7 augusti 1993. Och den 4 januari 2000, fyra dagar in på det nya millenniet, föddes vår efterlängtade son Isak. Känslan att efter cirka fem års tid längtat efter och bett om att få ett barn- och att varje månad blir nedslagen för att sen få reda på att vi skulle bli föräldrar. Den känslan var helt obeskrivlig. Och att vi ganska precis två år efter att Isak föddes också fick vår dotter Alice. Det var en sån välsignelse. Min lilla familj har inte på något sätt varit perfekt. Och vi har inte haft ett problemfritt. Men Gud välsignade oss så vi kunde köpa ett litet hus i ett fritidsområde i Huddinge. Där våra barn fick växa upp. På många sätt känns det ändå som vi kunde ge våra barn lite av det som jag fick uppleva när jag var barn. De hade fått växa upp med föräldrar som älskar varandra och älskar dem. De hade både mormor och morfar och farmor och farfar. Vi hade också mirakulöst blivit välsignade med ett eget litet fritidshus vid en sjö i Jämtland som bara var vårt. Dit vi ofta åkte på skolloven. Och vi hälsade också ofta på mina föräldrar i fritidshuset i Älmesbo utanför Edsbyn. Nu är våra barn i början av sitt vuxenliv och det är med en sån ödmjuk tacksamhet och glädje som vi får tjäna Gud tillsammans i församlingen och i visionen. När det gäller församlingslivet så gick den ökenvandringen för oss ganska parallellt med ökenvandringen med barnlöshet. Det var några speciella år i församlingen där vi prövades och slutligen tog vi ett kvalitetsbeslut att stå fasta och trofasta i vår församling. Det var år av mycket bön i församlingen och vi passerade en smal passage för att komma in i det som Gud hade förberett. Sakta men säkert började något nytt gro i församlingen och Pastor Bror började på ett särskilt sätt lyfta fram Lennart och Carolina Torebring som ledare i församlingen. Det kom ett nytt hopp och ljus in i församlingen och vi hade några sommarläger där vi i församlingen också började knyta samman igen. En ny enhet började gro. Därför var det inte med någon större glädje och entusiasm som jag själv tog emot nyheten om att familjen Thorbring skulle flytta till Indien som missionärer. Detta sammanföll med tiden att vi äntligen blev gravida och att vår son Isak skulle födas. Vi började då på allvar fundera på om vi skulle flytta upp till Edsbyn och ge vår äntligen växande familj ett enklare liv där uppe. Men vi märkte att de vägarna var stängda och förstod att Gud ville något annat med vårt liv. Så vi förblev trofasta i församlingen och bidrade vad Gud hade för planer för församlingen och våra liv i församlingen. Det var med mycket stor glädje och hopp om framtiden som vi sen mottog beskedet att pastorbror hade kallat hem familjen Torebring från Indien och att han ville att pastor Lennart skulle vara hans närmaste man. För oss blev detta början på en ny spännande tid i församlingen med nytt hopp. När sen den nu historiska resan till Bogotá skulle ske med pastorbror och Inga Lill och pastor Lennart och Carolina. Då bara visste vi att inget skulle bli så likt efter det. Trots att vi inte hade någon aning om vad som skulle ske. Jag minns den första G12-konferensen hösten 2003. Då Cesar och Claudia Castianas kom till församlingen. Jag ska ärligt säga att jag inte fattade speciellt mycket av visionen. Vi hörde om personer som hade typ tusen säljgrupper. Och jag tänkte i mitt stilla sinne, hur går det till? Om man träffar en cellgrupp varje dag kommer man ju bara träffa varje cellgrupp en gång var tredje år. Om man aldrig är ledig. Men trots dessa logiska vurpor så valde vi att bara gå på. Detta är vad Gud har för oss och han kommer att visa hur det går till. Åren i öknen hade gjort resultat. Jag var trött på att spotta sand. Det spelar ingen roll vilka jättar som stod i vägen. Jag skulle in i det nya landet. Strukturerna i visionen klanade snabbt och jag frågade pastor Daniels värd om inte han skulle starta en cellgrupp snart för jag ville vara med i hans cellgrupp. Vi hade haft nära kontakt under många år då han var mötesvärldsledare och jag var ledare för en mötesvärldsgrupp. Dann hade under denna tid själv startat en bönegrupp för mötesvärldsledarna och vi var några män som samlades regelbundet och bad för pastor Bror. –bad för församlingen och bad för våra egna liv. Det var verkligen ett embryo till en cellgrupp– –och vi hade sett sådana mirakler. Det var bland annat där som jag själv fick tro för att vi skulle få barn. Därför kändes det helt naturligt att få vara med i Pastor Daniels cellgrupp. Vi tog hela visionen direkt. Jag och Miriam fick vara med på församlingens andra encounter genom tiderna– –och det förvandlade mitt liv– Trots att jag gått bibelskola och var verksam som hjälptjänstledare i församlingen. Detta var något nytt. Jag minns sedan att vi gick alla tre terminerna i DT som då hette ledarskolan. Det var blandad kvalitet på de lektionerna. Många av lärarna hade själv ingen aning om vad passen de höll skulle generera. Men Gud gjorde sitt verk ändå. Jag kan ärligt säga att den första ledarskolan med alla sina fel och brister förvandlade mitt liv, både i tjänsten i församlingen och i mitt yrkesliv. För Gud talade. Jag startade själv min cellgrupp 2005 och har haft cellgrupp sedan dess. Miriam och jag blev utmanade att vara lärare i ledarskolan och vi hade själva alla lektioner i alla tre nivåer i ett streck. 30 olika pass i 30 veckor med en liten terminspaus efter tio pass. Vi åkte till kristna skolan klockan åtta på morgonen- och undervisade i ledarskolan. Våra barn var med och sprang i korridorerna och lekte. Efter ledarskolan åkte vi till kyrkan för två gudstjänster- klockan tio och klockan fjorton. Vi hade cellgrupp och vi gick på cellgrupp. Jag fick också många nya i min cellgrupp under denna tid. Jag fick be mig nya till frälsning på cellgruppsamlingarna- och vi hade vad vi då kallade befästarskola med de nyfrälsta. Också i tio lektioner tror jag. Det var en härlig tid. Hårt arbete. Men detta var vad vi hade längtat efter. Så vi körde på. Vi gjorde många fel. Saker har förfinats till en helt ny nivå nu. Men jag tror ändå att det där vi gjorde under dessa år har betydelse. Vi var med och stod på muren. Vi stod upp mot jättarna. Och vi fick vara med och skapa ett utrymme i anden som jag tror var av betydelse för det som sedan har kunnat ske. Jag kommer ihåg när vi 2007 fick utmaningen att ta globen. Då svartnade det för ögonen för ett ögonblick. Och samtidigt uppgav mitt hjärta ett härskri. Nu kör vi! Jag var på den tiden ansvarig för mötesvärdarna och den nystartade securitygruppen. Jag fick därför vara med på det första planeringsmötet på plats på Globen. Vi hade bestämt ett datum om vi hyrde Globen- men mycket mer än så visste vi inte vad som skulle ske. Jag kommer ihåg när vi gick in i arenan för att titta. Jag hade aldrig i mitt liv sett en större lokal. Känslan var att den var oändlig och vi var några prickar. När personalen på Globen frågade- hur vi tänkte med en, med en det ena och en det andra- så var våra svar i stil med, vad tycker ni? Men för varje gång vi var där så krympte lokalen. Vi planerade i detalj hur vi skulle fylla lo lokalen rent praktiskt- när vi inte hade några biljetter. Vi skulle också ta upp kollekt i Globen. Mig veteligen har det aldrig gjorts tidigare. Vi bad, vi arbetade- och vi var ute varje kväll hela sommaren och knöt kontakter. Vi upprättade ett kolcenter i kupolen där vi ringde upp alla kontakter vi fått. När kvällen sen kom och vi öppnade dörrarna till globen så var det en förväntan i luften från himlen. Från början kom bara några få. Tvivel försökte tränga sig in men sen kom miraklet. Folk strömade in. Mötesvärdarna arbetade hårt med att få alla att fylla platserna framifrån och sitta nära varandra. Cirka 7000 personer kom och de satt alla långt fram och nära varandra. Jag minns att min kontakt på Globen, han som var deras ansvarige för logistik och säkerhet, han tittade på vad som skedde och frågade mig, vad går ni på egentligen? Det var mycket spännande och innehållsrika år i mitt liv. Jag hade bett Gud om ett spännande liv och han sände mig till Wow Church där jag först fick tjäna under Pastor Bror och fick också förmånen att komma honom ganska nära. För att sedan ha nåden och förmånen att få tjäna under Pastor Lennart Karolina först som mötesvärldsledare och ledare för securitygruppen och sen både i Life Class och DT. Vi fick också nåden att vara med i deras tolva under många år. Vi såg inte då det resultat som vi ser nu, men det börjar alltid någonstans och vi fick nåden att vara med från början. Jag fick också nåden att under en tid tillhöra pastorsteamet i församlingen och vara med och predika på gudtjänsterna. Som sagt, jag hade bett om ett spännande liv och Gud svarade genom att ge mig ett spännande liv på alla områden. För samtidigt som allt detta hände i församlingen så gjorde också Gud mycket i mitt arbetsliv. I den tid då jag var frustrerad över att jag inte kom in på poliskolan och då jag var vilsen och inte visste vad jag skulle göra så började Gud tala. Jag jobbade som ensam nattvakt på ett vaktbolag och det var inte vad jag hade tänkt. Jag hade en teknisk utbildning i grunden och började söka mig till det, men då... Efter ett ungdomsmöte så var det två av mina vänner som skämtade med varandra genom att ge varandra så kallade tumversar från Bibeln. De slog upp Bibeln på måfå och läste den vers där tummen var. Det kan bli hur tokigt som helst. Så fick de syn på mig och den ena sa Ge Jens en tumvers också. Sakta gjort slog han upp Bibeln och läste från ordspråksboken 22 och 29. Ser du en man som är skicklig i det han gör? Han ska stå i kungars tjänst. Han ska inte tjäna okända. Versen slog ner som en bomb i mitt inre. Gud började tala och jag började fråga mig hur ska jag bli skicklig i det jag gör? Jag jobbade som sagt som ensam nattvakt. Bilburen tillsynsväktare. Ingen såg vad jag gjorde om nätterna. Men jag förstod att Gud såg vad jag gjorde. Till dess hade mitt jobb gått ut på att jag åkte till olika företag och gjorde en nattrond. På nattronden så drog man olika utplacerade kontrollmärken, streckkoder, med en speciell datopenna för att registrera att man varit där. Detta blev en vana och man gick ofta i sina egna tankar för att så snabbt som möjligt dra de olika kontrollmärkena. Men nu började Gud tala till mig. Varför betalar någon för att jag ska åka dit och registrera deras kontrollmärken? Vad är viktigt för dem? Jag började se på uppdraget på ett annat sätt. Vid varje företag som jag kom till så började jag leta vad som kunde vara viktigt och vad som kunde vara deras sårbarheter. När jag gick runt och tittade på objekten med dessa ögon började jag hitta fler kontrollmärken. Sådana som glömts bort. När en person hade lärt en annan som lärt en tredje hur en nattrond skulle gå till. Jag började inse att många av kontrollmärkena var utplacerade med en tanke. Och jag började leta upp varje objekts speciella rondinstruktioner. Något som ingen brytt sig om att visa mig. Jag kommer aldrig att glömma en natt när jag var inne på ett extra jobb Då min arbetsledare letade upp mig och särskilt och sa... Jens, du är den första i vårt företagshistoria som hittat alla kontrollmärken på en natt. Gud började lyfta fram mig och när jag sen ville börja jobba dagtid så fick jag ett mycket bra jobb som skyddsvakt på Sveriges Radio och Sveriges Television. Jag fick höra att platschefen där hade slagits mot facket för att jag skulle få den tjänsten Trots att jag inte var med i facket och trots att platschefen aldrig hade träffat mig innan. Men för att han hade hört talas om mig trots att jag arbetade som ensam nattvakt. Att arbeta på Sveriges Radio och Sveriges Television var mycket intressant och lärorikt. Och för mig var det en uppfyllelse av det ord som jag fått att jag inte skulle få tjäna okända. På Sveriges Radio och Sveriges Television träffar man ju många av den tidens kändisar. Och många av de ledande politikerna kommer ju också ofta dit. Jag arbetade där i fyra år och det var ändå bra år då jag och Miriam var nygifta och jag fick både ett intressant arbete och bra arbetstider. Men jag kunde ändå inte riktigt komma till freds med tanken att sälja lagstiftade skyddsvaktstjänster på ett skyddsobjekt. Ett samhällsviktigt objekt men att göra det för ett privat företag som hade som syfte att generera vinst till sina ägare. Det kändes konstigt och jag hade inte någon längtan att gå vidare i en sån tjänst så jag började på nytt att söka nya tjänster. De flesta utanför säkerhetsbranschen. Men då kom en plats platsannons i Dagens Nyheter som var för spännande för att inte nappa på. Amerikanska ambassaden i Stockholm sökte egen säkerhetspersonal som skulle bli anställda av amerikanska staten. Jag chansade och skickade in en ansökan och fick en mörk kväll komma på intervju. Jag fick passera deras säkerhetskontroll där en brittisk före detta Bobby arbetade. Jag fick sen komma upp till själva ambassadbyggnaden där jag möttes av en beväpnad amerikansk marinkorssoldat bakom skottsäkert glas innan jag fick komma upp på intervjun hos vaktschefen på ambassaden som var en nya Zelensk för detta yrkesmilitär. Jag minns hur det på hans kontor var en stapel med tunga skyddsvästar och kravallhjälmar och jag tänkte att är det någonstans i Sverige som är en spännande arbetsplats så är det här. Jag fick jobbet. Och jag började arbeta där i maj 1998. Sommaren 1998 så sprängde Al-Qaida två amerikanska ambassader i Kenya och Tanzania. Vilket gjorde att amerikanska State Department fick i uppgift att höja säkerheten på alla amerikanska ambassader runt om i världen. Så också i Stockholm. Jag trivdes mycket bra på ambassaden och Gud fortsatte att vara mig nådig så jag fick favör- och fick ganska snart en arbetsledande position bland den lokalanställda vaktstyrkan på ambassaden. Under de år som följde så kom också terrorattacken den 11 september 2001. Mjältbrandsbreven i USA och kriget mot terror. Säkerheten höjdes därför hela tiden på ambassaden och det var mycket lärorika år. Några situationer som särskilt sticker ut från mina tio år på ambassaden- var dels när president Clinton kom på besök. Han hade då avslutat sitt presidentskap och var på besök i Sverige- inbjuden som talare på Grand Hotel av familjen Wallenberg- men han bodde hos ambassadören som var en personlig vän. Jag fick hedersuppdraget att ansvara för bevakningen från vår sida- under president Clintons besök. Givetvis var både svensk polis och amerikanska secret service på plats- men ändå- jag minns att jag fick nypa mig i armen när jag öppnade fordonsgrinden då eskorten kom och president Clinton gled förbi mig i bilen på cirka en meters avstånd. När jag senare på kvällen tog en runda på baksidan av residentet så kom president Clinton ut på en av terrasserna och hejade på mig. Och morgonen efter, när jag vaktat hela natten, kom min högsta chef på ambassaden en före detta special agent på diplomatic security. Han ropade upp mig till huvudentrén på residenset för att jag och en kollega skulle få hälsa på president Clinton och på amerikanskt vis få bli fotograferade med honom. Det är ett minne att bära med sig och det var också en uppfyllelse av det ord jag fått att jag skulle få tjäna koningar och inte okända män. På samma tema fick jag också något år senare träffa Colin Powell som då var USAs sittande utrikesminister på besök i Stockholm. Han kom till ambassaden för att träffa personalen och vi fick hälsa på honom och på amerikanskt vis få bli fotograferad med honom. Jag hade inte alls samma roll under det besöket men det är ändå ett mycket speciellt minne. Ett annat speciellt minne från ambassaden var när jag arbetade en gång. Jag var vid ambassadörens residens när jag hörde ambassadörens fru ropa till mig från köksfönstret. Hon vinkade till mig att komma upp till köket och när jag kom dit höll hon på att brygga kaffe i kläd sin morgonrock. Hon sa till mig att den ryska ambassadören skulle komma på besök. Och eftersom hon inte var klädd så skulle jag ta emot honom och eskortera honom till representationsytorna där den amerikanska ambassadören skulle möta honom. Sakt och gjort, jag ställde mig och väntade vid bilgrinden. Och när den ryska ambassadörens bil gled upp öppnade jag grinden och tog emot ambassadören. Jag eskorterade honom upp till överenskommen plats och lämnade över den ryska ambassadören till den amerikanska ambassadören. Jag gick ut i köket och berättade för ambassadörskan att jag fullgjort mitt uppdrag. Då sa hon, jag har gjort i ordning kaffe och te till dem, men jag har bara morgonrock så du får servera dem. Sagt och gjort, i min vaktuniform tog jag en silverbricka med kaffekanna och teservis och gick in till de båda ambassadörerna. Och med bästa flygsteward -stilen frågade jag Coffee or te. Den amerikanska ambassadören började skratta och sa Jens, they have you do everything here. Varpå jag svarade I'm here to serve, sir. Jag är här för att tjäna. Det var ett mycket speciellt minne från ambassaden och jag har aldrig slutat fundera på vad den ryska och amerikanska ambassadören pratade om vid ett privat möte en helg när jag fick servera kaffe och te. Kanske planerade de bara en gemensam jaktresa till fjällen, men lite spännande var allt. Jag arbetade i tio år på den amerikanska ambassaden. När plötsligt en kollega, en man som jag själv anställt, kom till mig med en ny platsannons från Dagens Nyheter och sa Jag tror du ska söka det här arbetet. Annonsen visade att riksdagsförvaltningen sökte en sektionschef till sin bevakningssektion- och annonsen kändes som den var skriven till mig. Jag sökte tjänsten och trots att det var över 80 sökanden fick jag jobbet. Jag började på Sveriges riksdag i januari 2009 och jag arbetar fortfarande kvar där. Även åren på riksdagen har varit oerhört spännande. I min roll som bevakningschef har jag varit ansvarig för säkerheten från riksdagens sida vid flera stora evenemang- det årligt återkommande riksmötets öppnande är nog det evenemang i Sverige som har högst skyddsvärde. Då är hela kungafamiljen, hela regeringen och hela riksdagen plus landshövdingar, ambassadörer, generaldirektörer med flera samlade flera gånger på samma dag. Där har jag arbetat tätt med både säkerhetspolisen och polismyndigheten. Inget får gå fel en sån dag. Jag fick också vara med och planera säkerheten då riksdagen stod som värd för en festkonsert till kronprinsessparets ära vid deras bröllop. Då var de flesta av Europas kungligheter på plats. Så det bibelord som jag fick, att jag skulle få tjäna konungar och inte okända, har gång på gång blivit verklighet. I december 2010, mitt i julhandeln, hade Sverige sin första självmordsbombare. Tre månader tidigare hade terrorhotnivån i Sverige höjts från lågt till förhöjt. Hösten 2015 så kom det ett riktat hot mot riksdagen som inte kunde avfärdas. Och Några dagar senare höjdes terrorhotnivån i Sverige till högt. Den hösten kändes det som Sverige vaknade. Och På riksdagen fick vi igenom flera genomgripande förändringar för att höja skyddet mot terror- det hade varit flera väldigt brutala terrorattacker i Europa och nu kunde inte heller Sverige längre blunda för hotet. Jag hamnade då personligen i ett tvåfrontskrig. Jag stod med i spetsen för visionsarbetet i församlingen där jag var med både i ledartolvan och i pastorsteamet samtidigt som jag stod i spetsen för uppbyggnaden och skyddet för riksdagen. Där vi fick igenom möjligheten att bygga upp en egen arbetsledningsstruktur av egna anställda skyddsvakter som jag var ansvarig för. Vi gjorde också flertal fysiska förändringar i byggnaderna och rutinerna som jag också var ansvarig för. Samtidigt var vi bara två personalansvariga chefer i säkerhetsarbetet på riksdagen. Jag kommer ihåg att jag vid något tillfälle hade över 1100 olästa mejl. Och min chef hade över 3000. Det var en helt omöjlig situation att jag skulle kunna stå kvar på båda fronterna. Och jag hamnade i ett väldigt svårt val. Samtidigt hade det då börjat resa sig en ny generation ledare i församlingen. Och vi hade en tydlig dröm i församlingen att vi skulle vara med och påverka på alla samhällsarenor. Jag hade ett samtal med pastor Lennart. Och vi var överens om. Att jag skulle kliva av arbetet i ledartolvan för att kunna fokusera på arbetet i riksdagen. Det var ett oerhört smärtsamt beslut, men jag tror att jag fattade rätt beslut. Det finns ett uttryck i engelskan som säger When it rains, it pours. När det regnar så spöregnar det. Ibland så känns det som Gud låter det spörregna, för att vi egentligen ska ha chans att i egen kraft kunna ordna det som sker. Då måste vi släppa greppet och låta Gud ta kontrollen. Här kommer Green Suburban med låten Rain Down. Looks like it's time How the shadows are running away Looks like it's time for resurrection Looks like an empty grave New life for the affection That was slowly The Bourbon som för övrigt är min son Isak skolund, om jag glömt nämna det han sjunger i låten att det är tid att sluta jespa, för skuggorna håller på att försvinna och dagen gry han sjunger också att det luktar död runt omkring oss och att det låter som kravaller på gatorna det känns som en mycket aktuellt låt som beskriver den tid vi befinner oss i Jag stod i produktionslinan i Etsbyn. Jag skulle flytta till Stockholm för att börja bibelskola och börja arbeta som väktare. Jag stod där och sjöng inom mig. Nu jag lämnar allt. Allt för dig min dyre Jesus. Nu jag lämnar allt. Det kändes då som ett oerhört offer som jag gjorde. Att det var jag som gjorde Gud en tjänst. Nu är jag så tacksam att Gud gav mig chansen att följa honom. Att han i sin ord lät mig följa med på det äventyr han förberett åt mig. Jag flyttade från Lilla Etsbyn till Stockholm för jag bad Gud om att ge mig ett spännande liv. Gud placerade mig i Wow Church och han har placerat mig i det sammanhang där jag ska vara på mina dagar. Jag har haft ett syfte med min berättelse och det är inte bara att du ska få hjälp att slå ihjäl en timme i hängmattan- utan jag hoppas att du har fått något med dig från min berättelse. Något av evighetsvärde. Gud vill att vi ska få växa upp som hela människor. Och om du inte har upplevt samma fantastiska barndom som mig så vill Gud hela dig från dina sår. Samtidigt har vi ett uppdrag och ett syfte med våra liv. Vi är evighetsvarelser och vi ska se på våra liv med evighetsperspektiv. Vi ska vara lärjungar som gör lärjungar, som ju är den mission som vi i församlingen arbetar efter. Samtidigt ska inte alla i församlingen vara tjänstegåvor. Bara ett fåtal ska vara tjänstegåvor som ska träna upp oss andra att växa upp till manlig mognad. Vi ska, som Jesus, vara ordet som blir kött för de som inte läser Bibeln. Du ska vara den levande översättningen av Bibeln för de som står runt dig. Och målet med ditt liv kan inte vara att ha det så lugnt och skönt som möjligt. Målet med ditt liv borde vara att en gång få stå inför Jesus och höra honom säga Välgjort du gode och trogden tjänare, kom in till glädjen i min faders hus. Jag idag har idag fått dela min historia med dig, men min historia är inte slut. Jag har bett om ett spännande liv och när jag ser framåt tror jag inte att mitt liv kommer bli mindre spännande. Vad är din historia? Vad sträcker du dig efter? Min bön är att min historia ska ha inspirerat dig till att du också ska sträcka dig efter att leva ditt liv med mening. En är Herre, Jesus, och han sitter redan på tronen. Vi andra är hans tjänare. Välj att leva ditt liv som en tjänare. Välj att tjäna. Herre, här är jag. Sänd mig. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Alla har en story med Jens Skoglund.